0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第四百七十二页最后一段开始恭送。他们有时候造文赞颂，表达他们那些大德超常入圣的境界，一概而论，显密俱通，五名具足。我要说的就是，赞誉高僧大德当然是一件非常好的好事，但绝不应该违背世家世尊的教导去打狂语说假话，有时候骗人为名利利养自己。去塑造假的事项来麻痹众生，应该实事求是，这是我们佛教徒的基本道德问题。否则会越义反仗，会玷污佛教，给高僧大德脸上抹黑，还会给社会造成误会，以为我们佛教徒打狂语就是修行，说谎言就是行道。那么，世界上这些人会认为佛教人是搞吹捧、舔贴，跟十字街头卖打药的人没有差别。如果说是这样子，就把我佛教越说越糟糕，严重的还会带来一顶骗子的帽子，让人们远离佛教、不信任佛教。当然，只有靠圣德来拯救了。但同学们要明白。这世界上哪里有那么多圣德呢？而且被污染的佛教，只是圣德还救不了的，还得大圣德才有可能回生。可是大圣德哪里容易找到啊？大圣德能修白法名门、黑观则绝法，巨圣德能修先知预言。现在谁能修？我也修不了。我这个惭愧者，不知今后能不能成为圣德，能不能学到这个法？跟谁学？那还用说吗？只有跟具圣德学，跟佛陀学。佛陀不学任何法，而万法随众生法缘而显，法缘成熟的时候，他就拿出来了，是佛陀本辈的，随众生根器而备。由于佛教界的各种乱象，已经成了祸害了。影响了真正的佛教佛法。只要这个黑官择觉法上台，假的就真不了，真的就假不了啊！这是一翻两瞪眼的事。如果一个冒牌货色只会讲假话，说空洞虚理，他就不具备圣量择觉关照力，所以他就根本不敢对弟子修择觉法。不具备关照胜利，又怎能从弟子书写的一百道文书中提前预言弟子将会从中摸拿出什么文书来呢？一当弟子拿出来的不是预言的那几道文书，那这位假圣人不就当场丢脸现眼、大闹笑话吗？当前的人没有这福报，我也没有这本事。古代的莲花生大师、马尔巴大师、宗喀巴大师有这个功夫，当今世界的法王活佛就很困难了，因为真正的大圣德是哪一个，谈何容易啊！所以不敢说出这个法来，谁愿意一番两瞪眼，当场见真假呢？我看，除了真大圣德感，假的根本想都不想听到别人提及“黑官则觉”这个名字，因为自己做不到，怎么面对呢？不是很为难吗？除非跟我一样，做不到就做不到，自己本来就平俗之人，但我必须依法、敬法、重法、如法说法。实际上，在佛教界呢。几百年前就出现了破坏教法的现象，这是对我们三宝最大的破坏啊！最大的破坏，是骗子妖人、邪恶魔鬼把我们佛教推向深渊的初音举动。为什么是初音举动呢？因为要推下去谈何容易，那是众生的业力所致、福报所归。但是他至少要种下初音。实在是非常难过的事。不管怎么说，种了因必然就有果啊。佛教是人生与宇宙的哲学，是一个至高无上的真谛，是科学的至高实践论证。佛教不含虚假，不含妄词，不含污浊，它是光明、正定、无邪、纯净的势理地论。至于佛学就不同了。佛学只是从学术上的一种理象学习，佛学与佛教两者一体，就是事理相结合的般若地道的地论。但一定要清楚啊，同学们，地论毕竟只是理论部分，如果没有佛法和修行，只是佛教和佛学是毫无作用的，根本不可能了生脱死。因此，佛弟子应该处处严肃，要把自己树立成表率，要付之实践，成为众生学习的楷模，真正达到自觉觉他。要树立成楷模，首先就要实事求是，就要断除自私心，大公无私，这是最基本的，才能逐步说得上怎样去修行。我们自己如果连假话都还杜绝不了的话，只知道整夸张啊、浮躁啊，开口就说我们上师是显密具通啊，闭口又某某大德五名具足啊，一口一个不实之词，这样怎么能谈得上觉悟呢？觉悟二字带在他们的身上，那简直是破天荒，自己欺骗自己。凡是欺骗他人，种下的就是欺骗自己的果，所以得到的结果是什么呢？同学们自己去想吧。要成就，要解脱，千万一点也不可以欺骗他人。同学们，这是因果不昧的，种什么因结什么果，这是宇宙中永恒不变的定律啊！当然，这其中包括有另一种人。就是人云亦云的，那些潜质未开敷的人，人家咋说他跟着咋说，所以把整个社会造烂完。他们随波逐流，就属无名造业，就是无名原型给他们带来的造业。他们的正确态度是应该及时考证真伪而为论定。只要知道世间上的高僧大德，真正堪列显密具通、妙暗五明的，确实是凤毛麟角的，屈指一数，即能察见真伪。尤其是大圣德，更是稀有难得。至于具圣德，那就别提了，做梦都难做到啊！只要是仔细观察一下，某人是不是显密具通、五明具足的？说到这里。我还要特别说明，那些被人赞誉为显密俱通、妙案五明的所谓的圣者啊，在未经择决定准之前，是不能立数的，算不到数的，千万不要去听，要自己亲身查找对照。关于择决此类的圣德，就是我们怎么去选择这些圣德，佛教经典有严格的明文规定。条款性的定位，它是有条款性的，它这个东西不是虚词，一就是一，二就是二，所以我们不难于鉴定，就有具体方法去鉴定。圣德比大德还要高，但则定它是要考试的。就通显者来说，显密具通，先说通显啊，也要分深浅。通密者呢？同样是这个道理，通显不通密呢，就称显通，就是说已经通了显了，就是显教。显教方面除了密宗，其他称为显教，称为显通。通密不通显呢，就称密通，就只通密。但是学密法要显密俱通，要懂中观、因明、俱舍、般若论、戒律，全部要懂。才能把真正一个密宗理论读通，才能有资格去教化弟子。显密二者全通，那么两方面都不缺席了，才称得上显密俱通。就算是显密俱通了，也只是理论而已，这并不说明该师就长有佛法了。比如整天都说着火禅定如何从三脉五论升降。密轮如何种子字发火，顶轮又是什么种子字降菩提相打起用，说得天花乱坠，但是它能体温增高吗？难找啊，哪里能随便戴个帽子就说是真正的大圣德呢？就拿五名来说吧，五名的规定有五条，你们要懂，这是五个条款啊，通义名。不能称通二名，通二名又不能称通三名，必须五名都全部通，完美无缺的，与世俗上专家的本事必须平起，乃至超过专家学者，每一名都不可以低于世俗的专家。这样子的人呢，才能称五名俱通。如果说五名未达到超人类同科目的高度，不能称妙案五名，五名要达到同科别的高度。比如说，你是学医的，那么就要拿一个医学专家来跟你两个比，你要达到他的高度，就算你通达；如果超过他，那就是妙案一方名。只是说我会一点病呵，我懂点跌打损伤，我懂一些拿脉针灸啊。我今天给你擦一下子药酒，那个不算五明的，要达到那个高度才能算，要与专家评级。为了能说明白一点，我们现在就来把下面的分门别类的说一下，以经论来简略给大家注解一下，什么叫五名？你们好好来对照。今后你们就不会随便看哪个显密俱通、五明俱足的空调子口号了。首先看他懂不懂，这五条够不够。显宗他学的啥？密宗他懂哪一步？就不可能被任何人把你们骗到了。就我刚才说的，这不是上师说的要必须，因为师资规定就是这样的，佛书上的。我可以翻书给你们看的。首先规定的是，凡是密宗的金刚阿蛇离，就是灌顶的上师，必须显密具通，五名具足。如果没有达到这一步，就说明该师这一位上师是要打问号的。除非另外一种情况可以例外啊，那就是圣德或大圣德。这是为什么呢？因为圣德是拿真正的正德、正净、圣量来证明自己的身份，比如他的功夫已经超凡入圣了。至于什么程度才是圣德，这是今后因缘成熟的时候就会有巨圣来讲了。今天惭愧者的我无法讲这部分，我都是惭愧者，现在讲不出来，为什么？没有这本书，还是完全不懂。惭愧者能知道些什么呢？你们怎么想都行，我不行，不知说什么好。好了，我们就先说显通。称得上显通的呢，是在精通经律论三藏教理的前提下，要经律论三藏教理都通。在这个前提下。必须对佛之至高无上的真理，就是般若有所了悟，至少要觉悟到般若的真谛实相，这一点是必须要的。精通经律论三藏的前提下，还要对般若真正正道，正道它的实相境界，深与浅我们先不去管，但必须要正道，正悟空性的道理必须要具备。对于显密俱通者，必须要深厚了解因明一部论、中观又是一部论、般若又是一部论、戒律又是一部论、俱舍又是一部论，至少这么五部论必须要懂得，并要受金刚阿舍离灌顶，以显密灌顶和内密灌顶，灌顶里头有显密灌跟内密灌，还有秘密灌。也就是圣意内密灌顶是三部大灌顶，能了解瑜伽部的层次，乃至无上瑜伽部的法意。只是瑜伽部的层次还不行，密宗里头还有无上部的法意，还要通过显密内密秘密的灌顶。同时五部大论必须通，三业要一起修。还要证到生起次第、圆满次第、生缘不二次第的实相受用，得证般若；最后要得证到般若，以至于在雄辩大会上登场论辩，经律论教义圆融无碍。要达到这么一个境界，还要登场辩论的圆融无碍，在教化弟子的时候随机说法。百问百答，无碍圆通，不离经句之道，不能随便乱说，离开经律论之主题单句，在那儿瞎说。什么？这是个菩萨，这个菩萨就是密宗了，不能乱说，要合乎经律论的教戒。所以说，不能脱离经句而说法，融会菩提的道理，以经句而融会菩提的道理。其正净正德呢，纯清无瑕；正净正德要干净无瑕，乃至是三周感应，就是说能可以互动护法菩萨，三周感应，方能称得上显密具通，和会于法，道行表里超乎凡情。你说好吓人！你们现在去对照一下，我们当今那些所谓冒崩的。难道还有这个本事吗？当然，显密俱通，他们可以含糊的去说，因为外行人、佛弟子，特别是初学佛之人，是不懂佛法义理的，所以容易蒙混过去。但是五名具足就不行了。如此，我们扪心自问一下：按上述的规定，有几个能达到显密俱通呢？这个位子有几个人可以坐上去呢？有的行者只知道戒律、阴明，或者是句舍，研究透彻，有正德、有正静，那么只可以称为高僧大德、善知识，绝不能称为显密俱通的大德大师，这是没有资格的。就是说，只通这几论都不行的。至于五明大德。更不易混淆视听了，因为有五条明确而严格的规定。这五条规定，哪一名都必须超出常人同行者达到的造诣。就是说，每一名都要超出常人的同行者。比如说，龚巧明，要看你雕塑的艺术胜过当今艺术家没有；你是画书画的，就必须要胜过世间画书画的。你修建房子，那么你随便修出的房子要高雅，胜过普通设计师的，这才称得上高工巧明，还不是专门去学呵？不准专门，学来的五名不算真五名，是自我从般若智慧发出来的才是真的五名，真知实相五名，比如一方明。绝对要超过世间名医的本事，要你超过世间名医的本事，不是普通医生的本事。工巧明必须超过世间工艺高手的水平。那么，假使我们跟世间的画家雕塑家高级工程师等的技术水平平等无二的话，只能说是你在这一行中具备了技巧，但是。绝不能安上“妙案二字，你跟他们平等都不行，只能说具备了这方面的技巧了。何况你懂都不懂，还谈五明？为什么秘法里口口声声要正五明？这说明什么呢？难道这是佛法吗？同学们听明白了，要知道一点：凡是大德或圣者，都是阿罗汉。或者是菩萨转世来的，或者是今生修成了菩萨的。你们想一想，如果是一个菩萨，难道还不如凡人的聪明吗？如果凡人都比他行，比他聪明，比他有能力，他还能称得上开了智慧的吗？开智慧难道没有表现的具体实际的成果吗？只是口头说空话，连凡人专家的本事都不如吗？如果他什么都不懂，只会讲空洞细说，无论他的地位是大师、大活佛，都说明此人并非圣智慧的大德。而五明其实并不限于医病、工艺、辩才、文字、阴明、逻辑、内政功夫，五明是包罗万象的。凡是世间一切有为之相所表现好的一面，即是明；不好的就叫做暗。所以五明之师广义无边，而不是只限于大五明、小五明。那是密法中个别祖师人物取大海滴水之观念啊。所以五明具足是最说明问题的，不具足也说明问题啊。同学们。你们要好好想这个问题啊，含义甚深，耐人寻味啊。真正的妙案五明啊，应该是对这五条以般若妙明而所开敷的智慧达到圆融无碍的造诣。我简单讲一下，不要讲多了。这五条就是：一、声明，要求在文字语言无所不精。文字语言上无所不精，其表现是博古通今，还著书立说、诗词歌赋、文章演说，辩才无碍，不加思索就出口成章，并且字字珠玑，段段妙理，周全圆润。如果某高僧大德跟善知识的文章语言辩才没有达到上述这个标准的时候，就不能称声明。你们说这个声明谈何容易？没有达到这一步，就不准称声明这一步。二是工巧明，你们好好来听啊，就是我们的智慧能达到圆融，能操纵世间有违法的逻辑结构、表象宣色，包括表显一切所能见的现象，以及在色调上，就是工艺吧，艺术的高超嘛。种种精到工艺技巧上无所不备，所有一切，就比如说，这不是说在宣传我和，比如说，广州的装修工最有本事，但结果最没有本事。前些天来一看，这个房子装得一塌糊涂，我就稍微给他点拨一下，那儿要用什么镜，这儿要用什么花，他们一下就，哦哟。你是干啥的？这么厉害！我说我就是干这个的。我把名片拿给他一看，哎呀，我早就听说了，你就是大师啊！哎呀，他说我很高兴。他说你一定要指点我们。你现在随便说两句，我们的门框都变了的嘛。那么这就是表象宣色的关系。我们怎样去表象宣色？怎样去理解一件事情，是从五明智慧当中所产生。当然，我这个东西呢，谈不上五明，肤浅的很。那么五明当中呢，还要包括种种经道的技巧工艺，无所不备，包括工、农、商、学、书、算、计度、术计、音乐、雕塑，就是雕刻等等。也就是说，农工商学等全部都包括，还有营造一切工艺之美学技巧，尤为抓神定位，丝毫不差为至高，就是抓神定位。看到某人一眼，可以马上用个泥巴都能把他塑下来，只要到哪里。苏氏林园的房子一参观，立刻回来可以造个东西出来，胜过他十倍，就是一切工艺吧。总之叫做一切工艺。譬如雕塑，见人或物，即能以泥巴等来塑造物象外形，外塑造其形象，内凝发于神采，马上就要把它弄出来。又如书画。除能造其形象外，更能寥寥几笔，或者是万千笔，而能使这个具体的物形、人、虫、走兽、山河大地、水草虫鱼、花木土石，无一不信手挥来。乃至于工巧明到炉火纯青的程度的时候呢，闭着眼睛都能画画，根本用不着看。噼里啪啦的，闭着眼睛就可以画一幅很好的画出来。蒙着眼睛，拿个布口袋来蒙到，晓得不？比如画鱼，画鲤鱼，很多画家都能画。但是工巧名如果画成画家们那样水平，只能称通工巧名，但不能称妙案工巧。要妙案工巧，必须超越画家的程度。这才是叫做工巧明的妙案之高度，就是说，凭他的概念般若智慧即能展现。如果此项工艺都没有圆融，或者跟世间法上同行某画家、某画院的画家一样，就只能说你通达工巧明，就不能称妙案工巧明，只能说叫懂得工巧明了，不叫妙案工巧明。凡按妙、案工、巧、名标准而论的话，就必须超过世间同行专家的工艺技巧，而且五类都得超过。如果是某高僧大德或者善知识、某某法师或者是某某居士，他在这儿冒崩，但在这方面造就平平淡淡，就不能称工巧名的，工巧名就不能称了。先别说五名，一名一名的来对他，就会了然究理，看出真假。各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经》说真谛中文版，从第472十页到第481十页的部分内容。感谢您的收听。我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系：零二二二八六九五九八零二二二八六九五九八。